0: Section six. De Pâques d'Islande par Anatole Lebras Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. PAC d'Islande. La nuit des feux. À Monsieur Félix Gentay. Meiwell Harry Nosantanyu Air er Menesio. Voici venir la nuit des feux la grande clarté sur les montagnes à motreff un soir de juin j'y étais arrivé dans l'après-midi vers les quatre heures après une longue étape à travers le grand pays montueux sous un ciel variable qui tantôt flamboyait d'un éclat intense tantôt croulait en averse torrentielles, un ciel de bretagne d'été semi-pluie et semi-soleil des maigres bourgades qui hérissent çà et là de leurs clochers grêles les cimes dénudées de la sierra bretonne motrèfe est je crois bien celle qui offre l'aspect le plus sauvage et le plus chétif quelques masures en pierre de schiste au ton de vieilles lave se pressent misérablement autour d'un cimetière surélevé formant terrasse où l'église parmi les tombes semble elle-même une tombe plus vaste enfouie qu'elle est à demi dans le sol et coiffée d'un toit trop lourd avec des fenêtres basses à ras de terre pareilles à des soupiraux point de rue mais des trois chemins ravinés comme des lits de torrents devant les seuils du fumier des bêtes des enfants les hommes devaient être aux champs sans doute à retourner les foins les femmes devisaient entre elles d'une porte à l'autre celle-ci tricotant celle-là filant leurs grands fuseaux de laine brune couchés dans la poussière, à leurs pieds. Le matin, à Châteauneuf, un ami m'avait prévenu. Il n'y a, dans Motreff, qu'une hôtellerie qui vaille, c'est le presbytère. Et il m'avait remis une lettre d'introduction auprès du recteur. « Le meilleur des hommes, ce vieux prêtre, avait-il ajouté. Un paysan lettré, très naïf de cœur et très fin d'esprit. Une âme délicieuse, tu verras. » À l'entrée du bourg, j'étais tombé au beau milieu d'un troupeau de fillettes c'était l'heure de la sortie de l'école chez les sœurs elles s'en allaient posément leurs livres sous le bras vêtues du même accoutrement que leur grand-mère, ayant au reste avec leurs traits de gamine une étrange gravité d'aïeul j'avisai l'une d'elles jolie à ravir dans son serre-tête brodé et sa guimpe blanche les yeux couleur de temps clair comme dit une chanson de ces montagnes et je lui demandai art ah, prispitor marpli merrick le presbytère s'il vous plaît petite fille elle consulta du regard ses compagnes puis après un instant d'hésitation s'enhardissant tout à coup vous ne trouverez jamais tout seul fit-elle dans leur parler de là-haut un peu âpre comme les sommets de ces cantons pierreux baignés d'air vif je vais vous conduire le fait est qu'avec les indications même les plus précises j'aurais pu errer longtemps aux abords du presbytère de motreff non seulement sans en découvrir l'accès mais encore sans me douter qu'il subsistât un logis quelconque habitable pour un être humain parmi la jonchée de ruines où je m'engageais sur les pas de la fillette après je ne sais combien de détours dans les ruelles du village c'était derrière l'église dans un enclos entouré par places de pans de murs délabrés plantés d'arbres poussés au hasard un sentier serpentait dans l'herbe à droite et à gauche gisaient des troncs monolithes des chapiteaux de colonnes brisées un pignon solitaire débris d'un sanctuaire inachevé à ce que j'appris plus tard laissait par son ogive veuve de vitraux voir sur le ciel lointain le défilé processionnel des nuages les travaux commencés vers 1789 et interrompus pendant la révolution n'avaient plus été repris depuis lors dans la partie inférieure s'ouvrait une espèce de porche enguirlandée de lierre et de chèvrefeuille et que fermait mal une claie vermoulue. soulevé le loquet me dit la fillette ici c'est la cour passez la meule de paille vous suivrez la charmille la maison est au bout et sans attendre mon remerciement sans prendre garde à la menu monnaie que je lui tendais elle me tira les mains en croix sur la poitrine la révérence que les sœurs lui avaient enseignée et légère comme un cabri elle disparut dans le feuillage hein, un soir de juin à motreff nous avions fini de dîner dans la grande salle aux boiseries de chêne luisant, où le couchant allume des reflets de cuivre. Une ombre douce descend du plafond sur la figure chagrine de Pie IX, sur la figure narquoise de Léon XIII, dont les portraits se font pendant de chaque côté de la pièce. Léna, la gouvernante, l'antique Carabassène, dessert sans bruit, de son allure rapide et ouatée de chauve souris. Et voici qu'elle apporte les liqueurs, du cassis, de sa fabrication une autre encore qu'elle est seule à bien réussir de la prunelle cher monsieur hein quel bouquet ça sent le fruit sauvage cueilli à même la haie respirez-moi ce parfum il me comble de prévenance l'excellent recteur nous trinquons à la mode des gens d'église avec le doigt sans choquer les vers le vicaire lui ne boit pas il souffre de l'estomac la maladie du jeune clergé observe malicieusement le vieux prêtre Et. Revenons à ce qui fait le sujet de notre entretien au cours du repas ça oui ils sont restés fidèles aux vieilles coutumes mes paroissiens l'autre jour ils ont merveilleusement fêté saint jean mais on vous a bien renseigné ce sont les feux de saint pierre surtout qui sont admirables saint pierre est un peu notre patron la chapelle que le malheur des temps n'a permis de construire qu'à moitié lui devait être consacrée et les ruines en sont désignées par son nom nos montagnards l'y viennent prier dévotement dès qu'un de leurs proches parents se trouve en danger de mort Ils s'agenouillent sur les pierres éboulées invoquent le portier du ciel réclament ses bons offices pour l'âme qui va comparaître au tribunal de dieu Ils lui apportent en offrande de la bouillie d'avoine son mets de prédilection affirme-t-il à l'époque légendaire où il voyageait en basse-bretagne car il a visité ce pays escortant par les bourgades son maître divin on cite des fermes où ils couchèrent on montre sur les rochers des landes l'empreinte toujours visible de leurs pas on raconte même à leurs propos des anecdotes rustiques dont les évangiles ni les actes des apôtres ne soufflent mot mais que je n'ai pas l'air de mettre en doute quand on m'en parle il ne faut pas affliger les braves gens gageons que vous ne connaissez pas l'histoire du saint devenu faucheur elle est brève je veux vous la dire c'était justement dans le mois où nous sommes le mois de la fenaison. On fauchait à Rosivinou. Il faisait une chaleur accablante. Jésus-Christ et Saint Pierre passaient par là, exténués, mourant de soif. Ils aperçurent dans les prairies une jeune servante qui, une cruche de cidre sur la tête, allait porter à boire aux faucheurs. Ils la suivirent, et quand ils furent arrivés auprès des hommes, ayez pitié de deux pauvres pèlerins, dit le Christ. Si vous ne leur faites l'aumône d'une goutte de cidre, ils vont périr de chaleur et de fatigue. Soit répondirent les faucheurs mais à une condition c'est qu'avant de vous remettre en route vous nous donnerez un coup de main rien de plus juste répartit jésus et après qu'ils se furent désaltérés, il dit à pierre montre à ces braves gens ton savoir-faire mais seigneur objecta le saint embarrassé vous savez bien que je suis pêcheur de mon état et que je n'ai jamais fauché jésus sourit bah fit-il tu t'en tireras peut-être mieux que tu ne penses pierre se résigna saisit une des faux qui étaient là appuyées au talus il s'y prenait fort mal et les faucheurs se moquaient entre eux de sa gaucherie ils ne se moquèrent pas longtemps car la faux n'eut pas plutôt touché l'herbe que s'échappant des mains de pierre elle s'élança comme vivante décrivant de larges courbes promenant d'un bout à l'autre de la prairie le vif éclair de son tranchant d'acier en un clin d'œil tout fut fauché et proprement je vous prie de le croire voilà cela est conté d'un ton de douce bonhomie par petites phrases tout en sirotant la prunelle sous les regards croisés des deux papes dans la salle basse où des insectes de nuit entrés par la fenêtre ouverte commencent à voleter et l'on sent que le recteur de motreff se délecte ingénument à ces vieux récits qu'il en goûte la saveur populaire le charme fruste et patriarcal il a conservé la simplicité de cœur d'un fils des champs qui comme il dit lui-même a gardé les moutons avant de devenir pasteur d'homme mais voici léna elle la court de son menu trop silencieux monsieur le recteur pierre tanguy est là qui vous demande de bénir la première gerbe pour le feu de croise warne parfaitement léna parfaitement il en a déjà béni vingt-cinq autres dans l'après-midi au milieu de la cour un paysan de fière stature et debout tenant un fagot d'agent sec, fixé aux pointes d'une fourche. Eh bien, Pierre, tu vas, je pense, faire un beau tentade. Note, bûcher, fin de note. En l'honneur de ton parrain céleste, s'informe le prêtre en signe de bienvenue. Si le temps ne se couvre pas trop, on le verra sûrement de toute la montagne, monsieur le recteur. Et de tout le ciel, Pierre Tanguy, de tout le ciel, tu m'entends. L'homme s'est agenouillé, le pied de sa fourche planté en terre comme la hampe d'un drapeau. Le recteur, du geste, dessine une croix dans l'air et prononce sur la gerbe d'épines les paroles de la bénédiction. Et cette humble scène, dans cet humble décor, a je ne sais quelle grandeur religieuse et familière tout ensemble qui vous reporte aux premiers âges du christianisme naissant. L'orémus terminé, le prêtre ajoute en breton qu'elle brûle haut éclair pierre tanguy mille grâces. « Monsieur le recteur. » Et le gars s'en va, dans le crépuscule, rejoindre les compagnons qui l'attendent, chargés de faits de branches, de fougères, sous les murs de l'enclos. Maintenant, leurs sabots retentissent dans le chemin caillouteux. Des sentiers de la lande, d'autres débouchent, viennent grossir la troupe et la montagne, tout à coup déserte, s'anime mystérieusement. Par intervalles, il pousse un grand « you » que répercutent les échos lointains. C'est le cri breton mélancolique et sauvage il suffit à exprimer toutes les émotions de cette race primitive chez qui l'allégresse même a de longues résonances tristes à l'entendre ce soir je songe aux nuits d'il y a cent ans et je ne puis me défendre d'une sorte de terreur rétrospective que de fois il a dû troubler ainsi le silence quasi tragique de ces parages modulé sinistrement d'une cime à l'autre par des chouans à l'affût deux. je vous conseille d'opter de préférence pour le feu de croix m'a dit le recteur d'abord le site est vraiment grandiose vous dominerez de là-haut les croupes rebondies du ménez à qui pourraient s'appliquer les paroles du psalmiste et exulta montes sicut arietes de plus le clan d'alentour très populeux est réputé pour organiser les plus beaux tentades nul doute que cette année encore il se pique d'honneur car l'esprit local y est d'une ferveur jalouse qu'en maintes occasion. j'ai dû modérer vous m'excuserez si je ne vous accompagne point je vous serais un empêchement plutôt qu'une société et avec ma vue déclinante je risquerais fort de laisser mes vieilles jambes dans les aspérités de la route mais Monsieur le vicaire se ce fera certainement un plaisir de vous servir de guide une fois passé le premier quart d'heure pénible de la digestion m le vicaire se révèle un très aimable homme il est chasseur pêcheur fumeur causeur aussi mais seulement au grand air quand léna du fond de la cuisine lui a proposé une lanterne à cause du temps qui s'est assombri, il a refusé il connaît la montagne comme sa poche il l'a faite si souvent de jour et de nuit par la neige et par le brouillard sitôt hors du presbytère il trousse sa cote pour employer son expression et noue sa ceinture par-dessus à son point il balance un pen base un dur bâton de houx assujetti par un cordonnet de cuir c'est une arme dont il est bon de se prémunir quand on a comme c'est notre cas à franchir des airs de ferme où d'habitude les chiens sont lâchés après le coucher du soleil léna avait raison de dire que nos yeux nous seraient d'une médiocre efficacité pour nous conduire non que l'obscurité soit épaisse il flotte au contraire sur les choses une lumière vague et diffuse une espèce de clarté grise uniformément épandue. Tout est fondu, vaporisé. Le profil indécis des monts ondule en pâles estompes sur le ciel noyé. Cela donne l'impression d'un paysage sous marin. Les brumes ont de lents remous de houle profondes. C'est une atmosphère molle, fluide et très mystérieuse. Je vais là-dedans à l'aveuglette. Il me semble non pas que je marche, mais que je nage. Et N'était le vicaire je crois bien que je ne nagerai pas longtemps sans sombrer heureusement il est là pour me crier casse-cou au besoin pour me tendre la main qui la solide attention nous dévalons dans le ravin je m'en doute un peu le chemin se creuse et se rétrécit de chaque côté des parois de schiste de plus en plus hautes forment couloir je m'y cramponne dans les endroits périlleux de la pente pour ne pas tomber le vicaire qui a fait des humanités au collège de Lesnevin me lance une citation de Virgile dont il retourne le sens. Aud facilis descensus awerni. Et il rit. C'est l'effet du grand air. Ce sport nocturne l'a mise en gaieté. Une éclaircie. Les noires murailles de pierre s'écartent, s'abaissent, s'évanouissent. À l'ornière inégale, hérissée de véritables stalagmites, succède un tapis moelleux, d'une fraîcheur humide, odorante parfumées d'une senteur de foin coupé nous traversons les prés ceux de rosivinou justement où saint pierre but du cidre et fit voir au gars de motreff une manière nouvelle de faucher sur l'autre versant la pente est moins raide et le sentier zigzague à fleur de sol dans de vastes genétais puis ce sont des champs de seigle de luzerne de colza des métairies bombent leurs toits de chaume sous des bouquets d'arbres bizarrement tordus elles sont vides, silencieuses, toutes lumières éteintes. Les gens sont montés aux tentades. Parfois un molosse bondit hors de sa niche en aboyant, mais il n'a pas plutôt flairé la soutane de mon compagnon et reconnu sa voix qu'il regagne sa litière la queue basse. Le prêtre partout ici est de la maison. Parfois aussi dans les pâtis qui avoisinent la ferme, une figure apocalyptique se dresse, démesurée, monstrueuse, traînant un bruit de ferraille et ces quelques chevaux entravés qu'on a laissé paître à l'air libre selon la coutume du pays en cette saison à mesure que nous nous élevons dans la montagne nos oreilles perçoivent là-haut un murmure de plus en plus distinct il y a foule sur le sommet on dirait le bourdonnement d'une ruche immense des appels se croisent des nourrissons arrachés à leur premier sommeil pleurent aux bras de leur mère un troupeau de vaches épars dans une lande à peu de distance du lieu du tantad pousse des meuglements affolés les foires du moyen âge où les transactions se prolongeaient jusqu'au cœur de la nuit ne devaient pas offrir un spectacle plus barbare ni des contrastes plus saisissants les rangs s'ouvrent devant nous on salue respectueusement le vicaire on l'apostrophe à la façon bretonne ah vous êtes venu aussi monsieur le curé le brouillard s'est allégé le paysage se dessine à la crête du mamelon sur un piédestal de roche brute apparaît le tronçon mutilé d'une croix la partie supérieure manque il ne reste d'intact que le fût de granit et les branches cela ressemble à quelque gigantesque idole décapitée c'est ce calvaire qui a fait donner à la cime son nom de croisewarn un seigneur dit-on l'érigea en expiation d'on ne sait plus quel forfait mais il est plus probable qu'il fût élevé comme tant d'autres pour désaffecter en quelque sorte et sanctifier un haut lieu voué de temps immémorial à d'antiques superstitions païennes, dont la cérémonie qui se prépare n'est elle même qu'un lointain ressouvenir. Le bûcher occupe une esplanade gazonnée, un peu en avant de la croix. On n'a pas encore fini de le construire, d'autant plus qu'à tout moment survient quelque nouvel arrivant, homme ou femme, garçon ou fillette ployant sous un fardeau de bois mort debout au faîte de l'énorme meule pierre tanguy détache sur le ciel sa belle carrure de montagnard à la fois élégant et robuste il est tout à sa besogne j'allais dire à son ministère voyez-vous me confie un paysan il n'y en a pas deux comme lui pour vous camper un tantad c'est de famille chez ces tanguy nous nous asseyons sur une roche à regarder faire ce représentant d'une tradition sacrée et c'est vrai qu'il y met une sorte d'art disposant les fagots avec une adresse tranquille sans hâte d'un geste sûr deux aides postées sur une échelle lui passent les gerbes d'ajon les brassées de genêts, de bruyères flétries de fougères par instants il se penche pour crier allons ceux d'en bas il y a encore de la place ou bien il fouille du regard les profondeurs brumeuses et si la silhouette de quelque retardataire surgit sur les rebords du plateau il jette le cri de ralliement le hiou sauvage dont l'accent fait frissonner quelque part qu'on l'entende mais à qui le mystère de cette solitude l'étrangeté de ces groupes assemblés pour des rites aussi vieux que le monde prête je ne sais quoi de plus farouche et de plus terrifiant une jeune mère s'est accroupie dans l'herbe près de nous pour allaiter son enfant elle lui chante à mi-voix sur un ton de mélopée une berceuse qu'elle improvise avec cet instinct du rythme familier à tous les bretons mais plus encore aux bretonnes le sens sauf quelques mots qui m'ont échappé est celui-ci il est venu l'enfantelet le petit joson il est venu avec sa mère sur le ménez de et ses petits yeux verront le grand feu le grand feu qui monte dans le ciel et parce qu'il aura vu le grand feu il grandira il deviendra fort et la grâce de saint pierre sera sur lui et jamais ne lui ira sur sa tête jamais ne lui ira l'étoile du mauvais sort s'étant aperçue que je l'écoute elle cesse de chanter et se met à rire est-ce que l'étranger comprend le breton demande-t-elle au vicaire je lui réponds moi-même dans sa langue la conversation s'engage son petit joson va sur ses dix mois il est un peu faible des reins elle l'a baigné dans les fontaines saintes à la source de notre-dame de crâne à celle de notre-dame de Cléden. mais la faiblesse a persisté alors les anciens de chez elle lui ont conseillé de faire faire à l'enfant le tour du feu de saint-pierre par trois fois et de lui frotter ensuite les reins avec une pincée de cendre chaude mais en attendant ne craignez-vous pas qu'il prenne froid la question l'étonne et presque la scandalise est-ce qu'on n'a jamais vu un enfant fût-il âgé seulement de quelques heures prendre froid la nuit des feux une vieille qui s'est approchée dit de mon temps les paralytiques se faisaient transporter jusqu'ici sur une civière quel que fût l'état du ciel et il y en avait qui jetaient leurs béquilles dans le brasier assurés qu'ils n'en auraient plus besoin tant était grande leur foi en saint-pierre et dans la vertu de son tentade n'est-ce pas la vérité vraie ce que j'affirme là au gentilhomme parle marie renée la commère dont elle invoque le témoignage a son mot à placer elle aussi et celle-là fait signe à d'autres qui en appellent d'autres encore de sorte que nous avons bientôt devant nous un demi-cercle compact de femmes célébrant sur tous les tons de leurs voix claires ou chevrotantes les mérites innombrables la puissance sans limite de tous les feux en général du feu de croise warn en particulier c'est à qui puisera dans sa mémoire les faits les plus surprenants, l'une a vu l'autre a entendu compter et elles s'excitent mutuellement, elles s'exaltent, elles crachent dans les paumes de leurs mains et lèvent les bras au ciel pour attester la véracité de leurs dires. Le vicaire ne laisse pas de faire une mine assez embarrassée; ils sont d'une orthodoxie suspecte, tous ces miracles attribués aux tentades et les récits pénétrés qu'en font les paroissiennes de. Motref Ressemble moins aux paraboles évangéliques qu'aux hymnes des Védas en l'honneur d'Agny.